0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Dezember 2023. Dominik Fäusi und Markus Somm. Ja, es ist die letzte Woche vor den Bundesratswahlen und Spekulationen sprießen. Ich habe auch von einem Keimplan geschrieben, heute im Memo. Ich habe hier ein paar gute Informationen von Leuten, wo zum Teil wahrscheinlich wissen, zum Teil vielleicht auch nicht wissen. Das ist natürlich immer so. Vor Bundesratswahlen wird gloggen wie noch nie oder wie sonst nie. Aber Dominik,
1: was haltest du von der Idee, dass das Mitte könnte in Versuchung kommen? Und zwar äh, nicht auf den SP-Sitz, sondern äh, du hast es geschrieben, auf den Ignacio Cassis, auf den, auf den Bundesrat, der wieder antritt, wo die Mitte eigentlich gesagt hat, wir nicht äh, gefördert. Ähm, ja, ich muss dir sagen, ich halte nicht viel davon, weil ich meine, also ich höre auch nichts, ähm, aber es ist natürlich klar, dass bei uns das Dilemma für uns Journalisten ist, dass wenn es so einen Plan gibt, dann tut man ihn sicher nicht uns erzählen, weil sobald er eben geschrieben wird, so wie du heute geschrieben hast, ist er tot. Ähm, man muss vielleicht noch dann später in Woche oder Anfang nächste Woche schauen, weil so Sachen sind, ergänzen sich manchmal aus einem Mosaiksteinbild heraus. Ähm, ähm, es ist klar, einerseits der Gerhard Pfister wird Bundesrat werden, die CVP will einen zweiten Bundesrat, sie wollten ihn auf Kosten der FDP. Aber der Rest, du, sag, du schreibst mir, dass man da einen, die FDP will mit einem Bundeskanzler abspeisen will. Das habe ich noch nie gehört. Gut, das ist ein Fakt. Das hätte Damien Gautier sogar öffentlich gesagt. Ja, aber er. Und ja. Ja, man kann
0: sich also schon fragen, warum gewisse Leute das Interesse haben, einen Designer zu suchen als Bundeskanzler, der FDP ist, oder? Das ist. Das ist ja interessant. Und da ist ja offensichtlich, jetzt kann man sagen, gut, sie wollen ihn abspeisen, die wollen den Freiheitssinn abspeisen, wenn der Kassi seit zwei Jahren zum Beispiel will, äh, zurücktreten will. Das kann man auch noch akzeptieren als Gedanke mhm. Aber der andere Punkt, den ich auch schon ganz wichtig finde, ist schon, warum wollen eigentlich die Grünen ums Verrecken antreten, wo man ganz genau weiss, sie haben 0,0 Chance. Und es ist natürlich der Haken, oder? also wenn sie, wenn sie eben antreten, dann ist die Möglichkeit da, dass man den Grünen die hat genug gestimmt, um dem zuerst ein unglaublich gutes Ergebnis zu geben. So ein grosses Ergebnis zu geben, dass der Ignacio Gassis eigentlich angezählt ist. Und dann kommt die grosse Stunde von Gerhard Pfister. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass das recht, äh, dass das recht gut möglich ist. Jetzt ist es schon viel weniger möglich, wie ich es geschrieben habe. Ich habe es ausgeplaudert. <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit ist, bevor ich das geschrieben habe, über 50%. Ich bin absolut überzeugt, dass die Ignacio Gassis extrem unter Druck ist. Und dass er äh, das... Dass ein Abwahl sehr, sehr im Bereich möglichen ist.
1: Aber stell dir mal vor, die Grünen, meinst du, die haben das wirklich von Anfang an so gedacht? Sie haben das auch mit der SP abgesprochen? Oder es nicht? Ich meine, die Grünen sind immer wieder angetreten. Von der Leni Robert, glaub ich, schon, irgendwie vor 30 Jahren. Die, sie haben immer wieder, es doch mehr, sie treten mehr an für ihre eigenen Leute, oder nicht?
0: Also look, es ist ja ein, ein Standardprozedere, wo alle, die lange im Bundeshaus gsi sind, als Fraktionschefen oder Parteipräsidenten, immer wieder als Fantasie haben. Dass sie immer sagen, du musst irgendwo im ersten Wahlgang ein Achtungserfolg von 80 machen und dann wird es unberechenbar. Mhm. Oder? Und das ist eigentlich immer eine grosse Versuchung, dass du dir immer überlegst, wie können wir es anbringen, dass wir 80 anbringen. Jetzt bei der SP ist es sicher so, sie haben immer noch das Problem, dass sie wissen, ja, wir müssen ja auch noch einen durchbringen. Andererseits muss man mal schauen, das Ticket. Ich finde, es zeigt, das Ticket ist von einer seltenen Arroganz. Oder? Sie, haben, sie haben eindeutig. Ja. Die linksten zwei, die sie haben, von diesen Kandidaten, haben sie portiert. Das zeigt eigentlich, dass sie überhaupt keine Angst haben, dass sie gefördert sind. Und das würde ich behaupten, ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass der SP sehr wohl das Gefühl hat, du also jetzt können wir spielen. Und ich muss immer wieder betonen, die haben 133 Stimmen. 133, während die anderen, der SVP und die FDP, kommen zusammen auf 113. Das ist doch viel. 20. Wenn die Mitte mitmacht. Ja, aber die Mitte, das weisst du ganz genau. Seit der Abwahl Ruth Metzlich ist der zweite Sitz hm. nie, nie verschmerzt worden. Es ist immer ein Thema. Für die Mitte ist das ein Thema. Und für den Gerhard Pfister. Abgesehen von seinem persönlichen Ehrgeiz, wäre es eine unglaubliche, ich würde sagen, historische Wie wenn er könnte der FDP den zweiten Sitz wieder abnehmen Deshalb glaube ich wirklich, sie überlegen sich das sehr, sehr gut und ich glaube, das Szenario
1: das wäre sehr, sehr gut möglich gewesen, wenn es nicht auskommt. Jetzt ist es leider ausgekommen. Also du sagst eben, man tut Chaos sozusagen anrichten durch 80 oder 90 Stimmen für den Gérard André von den Grünen und dann eben für die, den retter der ja, und das Gerhard ist das raffinierte, ja.
0: dass dann eben die Mitte könnte sagen, ja, natürlich wollen wir nicht, dass da einen linken Bundesrat gibt. Oder nein, wir kommen als bürgerliche Kraft und retten eigentlich jetzt die, die bürgerliche Schweiz. Das finde ich ein raffinierter Punkt. Und wenn du musst mal schauen musst, ich, ich habe die vielen Statements noch ein bisschen neuer vom von Gerhard Pfister. Ich finde, die sind alle noch vereinbar mit dem Szenario. Oder, weil man nicht an, sie tritt ja nicht an den Kassis abzuwählen. Das sind die Grünen, die antreten, um den Kassis abzuwählen. Sie sind die, die das machen. Mhm. Die Mitte nicht. Wenn die Mitte nachher, nachdem dass die Grünen so einen enormen Erfolg hatten, eben 87 Stimmen können machen, wenn sie haben. SP Grüne und GLB haben 87 Stimmen für Gerhard André. Das ist viel. Mhm. Den das Chaos mich, geht das sicher. Und dann kann die Mitte gut sagen, ja, wir, haben nicht, wir haben nicht aufgerufen zur Abwahl. Also, und das sind jetzt einfach die Linken, die das geschafft haben. Oder? Und da können wir jetzt auch nicht einfach zuschauen. Oder? Also, gut. Jetzt, ich würde sagen, nachdem ich das vorbei. geschrieben habe, ist es für wie? Wir kommen einen anderen Keimplan. Es gibt ja auch noch andere lustige Ideen, was die SP betrifft. Gehen wir mal zu der SP. Du hast gestern ein bisschen gehört, wie das abgelaufen ist. Das Jon Pult und Beat Jans bei den Bauern. Was
1: hast du da gehört? Das ist interessant, weil äh, viele von meinen Kollegen sind davon ausgegangen dass, äh, der Beat Jans einen schweren Stand wird haben vor den Bauern, weil er in der Wirtschaftskommission sich, äh, epische Debatten und nachher im Rat auch durchaus emotionale Auseinandersetzungen mit dem Markus Ritter, mit dem Bauernpräsidenten, Nationalrat von der Mitte St. Gallen, geliefert hat. Das Gegenteil ist passiert gestern. Also, der Beat Jans muss sich gut geschlagen haben. Er, er, er hat sich nicht verleugnet, habe ich gehört. dass also er wollte eine ökologische Landwirtschaft. Er, er ist so auf der Linie, wer zahlt, mehr Vorschriften, ist durchaus etwas äh, zu machen mit dem Beat Jans. Beim Jon Pult ist es ein bisschen anders. Er hat von der, von der Sache eben keine Ahnung. Er war aber beteiligt ähm, mit seiner PR-Agentur. Also die gehört nicht ihm, aber er hat dann gearbeitet. Feinheit äh, an, einer, an einer sehr grusigen Kampagne gegen die Bauern. Und das ist fast noch schlimmer. Oder? Mit, dem, mit dem Beat Jans streitest du dann darüber, welche Regulierung gilt und wie viele wie viel die Tröckchen ich muss aufstellen oder so. oder? Äh, ähm, und, und wie viele Kühe darfst du auf wie viel Land und so weiter. Und der andere macht aber eine Diffamierungskampagne. Oder? Er hat sich zwar rausgeschnorrt, ähm, schon in der Öffentlichkeit, er sei irgendwie nur mehr im Verwaltungsrat gewesen, aber das nimmt man ihm natürlich nicht ab. Und sehr, muss wirklich sehr arrogant auftreten sein, wo, vor allem, als er gemerkt hat, dass es ein bisschen eng wird. Und er ist ja, ich meine, dass er mit dem Verwaltungsrat ist, jetzt wirklich
0: eine lächerliche Ausrede, weil er ist anscheinend offensichtlich bei der Pitch dabei gewesen, oder? also er hat, ja. äh, hat das pitched und von dem her hat er sicher gewusst, was drinnen ist und hat das auch völlig Überzeugend äh, vertreten, offensichtlich. Nein, aber was ich noch spannend finde, ich bin gleich wieder nicht überrascht, dass er so arrogant ist. Weil letztlich mm. muss ich sagen, als 39-Jähriger, nach vier Jahren Parlament, überhaupt den Eindruck zu haben, du, ich kann auch Bundesrat, du, ich kann auch Präsident von Amerika, du, ich kann auch UNO-Generalsekretär, warum nicht? Ich bin der John Pultus Sent. ich habe das. Das zeigt schon äh, sehr äh,
1: überdurchschnittlich Selbstbewusstsein, wo auch dann schnell dazu führt, dass man
0: halt ein arrogant ist.
1: Ja, er muss wirklich ein Opfer von der Arroganz worden sein und ähm, er kommt auch. Ich habe noch andere Stimmen gestern äh, gehört. Er kommt auch bei anderen ähm, nicht buren so über oder er probiert jetzt auch richtig angestrengt weißt auf Staatsmaß zu machen, nicht nur mit einer Tour die wo er noch nie angehabt hat oder das ist einfach. Mal wenn er in der EU ist. Das ist mir auch auffallend. Sogar genau. der Fabi
0: Fabian Molina hat ja dann auch ja, schöne Krawatte, ja, genau. Wenn Linke auf Brüssel gehen, das ist der einzige Moment, genau. wenn sie eine Krawatten anlegen. Der Nussbaum
1: ist nicht. Ja, der Nussbaum Gut, jetzt ja. ist er Nationalratspräsident geworden. Jetzt, jetzt hat er auch eine Krawatte jetzt ist gut.
0: Aber es ist wirklich interessant. Gut, Ich glaube, äh, trotz allem ist natürlich auch der Beat Jans immer noch nicht der super, super, super Liebling der Bürgerlichen. Hast du das Gefühl, wenn wir jetzt bei keinem Plan
1: sind, hast du das Gefühl, es könnte das hier sein, dass da... Ich bin auch da skeptisch und zwar ganz einfach, die FDP hat vielleicht auch wegen anderen Plan. also wirklich, die sind wahnsinnig nervös. Die sind nicht, nicht in der Lage, irgendwie etwas anderes zu machen als Ticket. Und bei der SVP muss ich dir ehrlich sagen, Christoph Blocher seine Aufforderung hin oder her ist genau das gleiche. Und zwar nicht nur der Thomas Aschi, wie man sie gewisse, zum Beispiel bei Tamedia dargestellt hat. Auch ganz viele andere sagen, nein, hör auf und so. Ähm, äh, ja. Auch dort, vielleicht Vielleicht gibt es dort auch plötzlich einmal noch, noch 30, 40 Stimmen für den Gerhard Pfister. Ich glaube, es könnte wirklich sein, dass in, mehr oder in der Mehrheit der Wahlgänge am nächsten Mittwoch irgendwie der Pfister auftaucht. Man braucht ja zehn Stimmen, dann wird man vom, vom Nationalratspräsidenten erwähnt. Das ist gut möglich. Ich habe auch schon gehört, ja, man könnte ja auch den Gerhard Pfister wählen statt Elisabeth Baumschneider. Aber mehr, also das war, glaube ich, nach dem dritten Bier. Gewesen. Aber ich meine, das würde wenigstens Sinn machen, weil ich meine, die Dame ist komplett überfordert mit dem Migrationsdossier. Absolut. Andererseits
0: muss man sagen, Christoph Blocher ist ja auch nicht gerade ein Anfänger. Und dass er es öffentlich sagt, ja, äh, ja. er weiß natürlich auch, dass ein Thomas Ersch sicher nicht sagt, öffentlich ja, das ist eine gute Idee, machen wir jetzt gut. Ja. Verstanden? <lacht> oder? Es ist ja klar, dass er muss sagen muss, nein, das machen wir nicht. Gleichzeitig glaube ich schon, ich meine, eben, mit dem Blocher ist meistens alles ein bisschen überlegt. Also das hat er nicht von ungefähr gemacht, vielleicht auch einfach, um die nervös machen. Des bin nervös machen, da kann ja mhm. sehr wohl sein. Natürlich auch, es geht ja eben, da haben wir auch gesehen, es geht ja auch um die Klassis. Also wenn man natürlich die SP unter Druck setzt und ihr sagt, ja du, also ist mir nicht sicher, ob der Josi dann plötzlich auch noch aus dem Hut herausgezaubert wird, dann hat die SP vielleicht auch nicht mehr so Lust auf Spiegel, oder? Das ist natürlich auch der Punkt. Oder? Mhm. Ich habe ja die andere Theorie, die ich auch gehört habe, auch aus bürgerlichen Kreisen, nicht SVP, äh, ist, dass man natürlich, falls jetzt ein Gassis ist, wirklich abgewählt werden dass man sich natürlich dann kann rächen kann. Und dass man den Grünen anstatt ein Link gewendet, oder? Dass man zum Beispiel dann, das ist durchaus möglich, dass die Mehrheit könnte man sogar herbringen. Also es ist für die SP genau so unberechenbar. Von dem her, am Schluss vom Tag ist es ja meistens so in der Schweiz, dass gar nichts passiert. Genau. Aber wir wissen es nicht. Heute sind äh, die Hearings
1: noch, das ist wichtig, oder? Ich glaube, heute ist SVP sicher das Hearing, aber die FDP kann ja. auch. dann können alle heute anhören? Nein, ich glaube nicht alle, ich glaube Mitte erste äh, nächsten Dienstag. Aber ich bin, ja, bin nicht hundertprozentig sicher.
0: Gut, auf jeden Fall, morgen sprechen wir sicher darüber, reden, was die SVP herausgefunden hat, wo sie den Jon Pult und Jans angehört haben. Ja, gehen wir zu einem anderen Thema, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Findest du das Thema? PISA-Studie zeigt, die Schweiz ist schwer, schwer angeschlagen, vor allem was Lesen betrifft. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, das ist extrem. Ein Viertel von der Schweizer Schüler scheitert beim Lesen. Und zwar von den 15-Jährigen. Also nicht, nicht von denen, die irgendwie 10, 11, 12 sind, wo man kann sagen gut, die lernen das vielleicht noch. Nein, von den 15-Jährigen oder also von denen, die es können Und ähm, das ist noch verrückt, wenn man die gelesen hat, ist überall gestanden, ja, alles wunderbar. Also wir sind, wir sind über dem Durchschnitt von der OECD, aber das ist immer das Blöde, wenn man uns nur mit dem Durchschnitt vergleicht. Es ist einfach so... Die Schulen in der Schweiz, die Staatsschulen, sagen wir es mal, die haben keinen Wettbewerb, sie versagen auf der ganzen Länge und Breite. Bei den wichtigen, entscheidenden Sachen Ein bisschen besser sieht es aus, bei der Mathematik und offenbar auch bei den Naturwissenschaften, das finden wir auch gut. Aber wir haben eine Krise, wir haben auch schon beim Nebelspalter darüber geschrieben, das Problem ist vor allem auch in den Sekundarschulen, wo die einfach nichts mehr lernen. Oder? Genau und jetzt muss man schon mal eine
0: Bilanz ziehen, Schadensbilanz. Jetzt haben wir doch seit 30 Jahren praktisch eine Reform nach der anderen an den Schulen, vor allem Volksschule, aber auch Sekundarschule. Jetzt wollen es Guinea, wollen es jetzt auch noch reformieren. Ich meine, 30 Jahre Reform. Zweitens, es ist eines der teuersten Bildungssysteme der ganzen Welt, auch pro Kopf angeschaut, Es ist unglaublich viel investiert wurde in das Bildungssystem. Und nachher kommt man solche Ergebnisse über. Also Entschuldigung, da muss etwas passieren. Da muss unbedingt ein ganz, ganz klares Umdenken passieren. Und dann müssen wir auch mal sagen, wer die Bildungsreformen vor allem verantrieben hat, das ist äh, zum größten Teil ist das SP das sind sogar die eigenen Lehrer, die nachher drunter gekommen sind, weil die meisten Lehrer sind ja in der sp nach. Es ist eine unglaubliche Misere, dass man wirklich es geschafft hat, Volksschule, die Volksschule, wo 1800 130 gegründet worden ist in der Schweiz in den meisten Kantonen zum also das beste Schulsystem war der Welt,
1: dass man das in 30
0: Jahren ruiniert
1: hat. Der Kardinalfehler ist halt, dass die Pädagogen, auch weil sie links sind, alle meinen auf eine bestimmte Art erfolgreich können zu unterrichten. Es gibt keinen Wettbewerb, es gibt kein Ausprobieren von verschiedenen Systemen. Äh, auch da sind auch die Bildungsdirektoren die schuld, oder? Dass, dass alle nur in der äh, Bildungsdirektorenkonferenz irgendwie miteinander Züge abmachen. Das ist ein riesiger Fehler. Man sollte den Föderalismus hochhalten, man sollte private ähm, Konzepte ermöglichen, man sollte äh, letztlich die Bildung privat finanzieren, mit Gucci, sodass es einen Wettbewerb gibt, dass die besten Schulen, die besten Lehrer dann belohnt werden können und letztlich ihre Konzepte dann erfolgreich sind und ausgedehnt werden, statt irgendwelche Theorien auf Papier und PowerPoint. Das wird nie funktionieren, von oben aber eine gute Schule zu machen, sondern es muss von unten auf passieren. Und die Lehrer sollen endlich dazu übergehen und das fordern, mehr Freiheit für sie, mehr ausprobieren und an der Leistung am Schluss messen, welche Schule wirklich gut ist.
0: Genau, das ist eigentlich der Kern, oder? worum, worum geht es in der Schule und was ist eben bekämpft worden in den letzten 30 Jahren und deshalb, es tut mir leid, es ist eine linke Ideologie dahinter gestanden, es geht gegen das Leistungsprinzip. Das Leistungsprinzip mm. hat man überall angehört, man hat das Leistungsprinzip in Frage gestellt, man hat es ausgehöhlt, man hat es dumm gefunden, man hat es repressiv gefunden, man hat es schlimm gefunden, man hat gemeint, das sei vor allem für die Schwachen ein Problem, für die sozial Schwachen, für die Immigranten und so weiter und it turns out, das ist eben gerade umgekehrt, ja, es ist für die Immigranten ein großes, großes Problem, dass unsere Volksschule völlig ähm, in dem Zustand ist, was sie jetzt ist. Weil das Leistungsprinzip ist etwas vom Wichtigsten. Das ist wirklich colorblind, wenn man die Leistung bringt und deshalb sind der ja Mathematik und Naturwissenschaften so wichtig. Dann kann man aufsteigen in dem Land. Und deshalb ist es eigentlich aus meiner Sicht fast ein Verbrechen, wenn man im Deutsch so schlecht ist, wenn die Leute nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben können, Und zwar wirklich auf Deutsch, eben nicht Englisch und Französisch mit irgendwie mit zwei in der Kinderkrippe schon Französisch lernen, in der Hoffnung, dass man dann irgendwie Bonjour kann sagen kann mit 20. Nein, Deutsch ist wahnsinnig wichtig. Gab für die Leute, die daheim eben nicht Deutsch reden. Oder jetzt, wenn wir im Weltland sind, natürlich Französisch. Sprachen, die dominant sind in diesem Land, die müssen die Leute können. Und das andere kommt dann dazu und das muss man nicht mit drei oder mit vier lernen.
1: Und dann braucht es eine Abschlussprüfung am Ende der Sekundarschule, am Ende der obligatorischen Schulzeit, weil heute ist es so, dass die meisten wo nicht ins Gymnasium wechseln nach zwei Jahren Sek, die haben äh, am Anfang, spätestens am Anfang vom, äh, vom der dritten Sek, haben sie eine Lehrstelle und dann machen es gar nichts mehr, es ganzes Jahr lang und es hat keine Konsequenzen. Und das finde ich, ähm, das finde ich wirklich schlecht. Das ist ein, letztlich, tut man dann wieder, äh, meine, äh, wo ich in Kanton Schweiz in der Schule bin, haben wir äh, nur acht Jahre obligatorische Schulpflicht gehabt. Jetzt hat man auch in der Schweiz neun, aber du den Effekt hast du faktisch nur noch acht Jahre, wo du etwas lernst. Genau, und nachher machen die Leute das Zwischenjahr und können irgendwie, ja. ich weiss auch nicht auf Maldiven um, Urban, 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 Urban Studies
0: in Buenos Aires. <lacht> Aires und dann, ja. Nein, es ist, es ist jenseits Gaza. von Gut und Böse. Nein, aber das ist wirklich ernst. Wir machen uns jetzt noch ein lustig. Aber es ist überhaupt nicht lustig. Es ist ganz, ganz ernst. Das teuerste Bildungssystem der Welt ist ruiniert worden durch sinnlose, falsche Reformen. Gut, eine gute Nachricht. Du hast es gesagt vorher mir im Parlament heute um halb elf. Uhr, plötzlich haben die Nationalrat also,
1: also nicht mehr was um Was ist da passiert? Ja, ich, habe wirklich, ich habe das glaube ich noch nie erlebt, dass eine Debatte vorzeitig muss abgebrochen werden muss, weil man fertig ist, weil niemand mehr will reden will und man geht also um halb elf in, in, in Mittag über. grossartig. Es ist um die Landschaftsinitiative gegangen, der Mist ist schon längstens geführt. Das ist eine linksgrüne Initiative, die Anzahl Gebäude in der Schweiz zementieren und auch sonst noch Bauflächen und ganz kompliziert noch mehr Zentralismus und so weiter. Ist längstens schon abgelehnt worden im Ständerat, im Nationalrat gibt es einen indirekten Gegenvorschlag im, Raum, im Raumplanungsgesetz und so weiter. Warum? Dass sich dann trotzdem 33 gemolden haben, um noch reden, ist völlig absurd und dann immerhin zehn von denen, mehrheitlich SVPler und FDPler, haben dann plötzlich das Gefühl, nein, ich rede nicht, haben darauf verzichtet und darum ist es plötzlich einfach fertig gewesen. Sind, Wunder geschehen! Und dann sind alle schon früher in Mittag gegangen genau. und haben sich
0: erholt. Sie haben natürlich auch wie gesagt, einen strengen Nachmittag. Fraktionssitzungen, zum Teil Hearings und so weiter. Dann haben wir nochmal eine gute Nachricht von der Atom-Atom-Atomfront.
1: Und wo geht's? Das ist grossartig. Also jetzt wirklich die COP28, die Klimakonferenz in Dubai. Das ist wirklich die erste, wo man jetzt Klimaschutz macht und wirklich an die Wirklichkeit denkt. Ah, real an die Chance können, vielleicht auf Öl und Gas äh, wenigstens ein bisschen zu verzichten. Und das machen wir mit Atomenergie. Und 22 Staaten wollen äh, die Energie aus Atomkraft bis 2050 verdreifachen, oder? Musst du das mal vorstellen. Es sind jetzt 400 Atomkraftwerke im Bau und ähm, ja, das läuft aus, dass man, dass man 1200 noch zusätzlich baut, bis dann grossartig äh, die Schweiz schwiegt äh, zu dem äh, Vorhaben oder ja ich hoffe einfach, dass man dann irgendwann gleich mitmachen. Das ist komplett ein riesiger, riesiger Erfolg, weil Klimaschutz geht nur mit Atomkraft.
0: Genau. Und dann müssen wir wieder mal eins der Christoph Brand, der jämmerli, der jämmerli von der AXBO kritisieren. Heute in der Zürich-Zeitung tut er immer noch wieder sagen, ja, wie das schwierig ist. Und der Atomkraftwerk, das tut sich nicht lohnen und so weiter. Und er jömmelt und jömmelt und will noch mehr Geld vom Staat und das Geld vom Staat. Er arbeitet schon bei einem Staatsbetrieb. Kanton sind Eigentümer von seiner AXBO. Er tut er so, als wäre er neu mit der Privatwirtschaft. Der grosse Enttäuschung, mit dem, mit dem rettischen durchaus liberalen Kopf, aber von dem merkt man, gar nichts mehr. Ganz peinlich, was er da öffentlich die ganze Zeit Atom, 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 das ist die Zukunft, das wird gut. Und in dem Sinn ist das g'si heute Bern einfach mit dem Dominik Fäuse und Markus Somm. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. könnt uns weiterempfehlen. empfehlen. Dönt von uns reden, wo immer ihr seid. Tönt uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder. Bis morgen.